0: No dia, hoje nós estamos ao vivo com José Eduardo Guedes e Tati de Sampa. José Eduardo Guedes não é filiado a partido político algum, no entanto, é do movimento Avança Brasil, de direita conservadora. Tati de Sampa, ela é centro-esquerda, com uma visão progressista e defende qualquer candidato à presidência que tenha a chance de tirar é, Bolsonaro dá a chance de se reeleger. Já José Eduardo Guedes é bolsonarista convicto. Essas diferenças de opinião, de um limbo de muito respeito, com certeza produzirão um excelente debate. O, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já achou maneira de fazer um acordão, querendo jogar para depois das eleições a instauração da CPI. A gente sabe que depois das eleições... Haverá pouco tempo hábil e o que se alega principalmente, a base do governo alega principalmente que a CPI do MEC, neste período de eleição, ela seria é, usada para fins eleitorais. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, o fato de não instaurar uma CPI, José Eduardo Guedes, não instaurar a CPI do, do MEC em período eleitoral, não é uma maneira de interferir na eleição a favor do presidente Bolsonaro? Eu creio, um tá. eu creio que no presente caso. Eu creio que especificamente. Minutos, tá? E, e tá. Um sinal posso, posso falar? Posso Pode seguir? Posso
1: tá. é, seguir. Eu creio que, especificamente, em relação à a, a CPI, neste primeiro momento, eu creio ser é desnecessário. Mesmo porque já está, ten, já está tendo uma série de investigações, né? tanto a Polícia Federal quanto o TCE. o MP também já solicitou as devidas apurações. Me parece que também ocorre as, as investigações, é, já do, no STF, com o Alexandre de Moraes determinando algumas providências diretamente à PGR, onde quer ouvir, os, os parece que os presidentes do, do, do Banco do Brasil e da Petrobras, sobre a áudios né do, do Bolsonaro, sobre suposta interferência, que ele sabia da investigação que estava ocorrendo no MEC, né? E eu creio que a CPI seria, vamos dizer, um, mais um tiro, é, vamos dizer, na água. Por quê? Porque já está ocorrendo as investigações. Né? E a CPI, geralmente, ela serve para apurar crimes. Né? Mas os crimes já, em tese, estão sendo apurados. Então, não vejo a necessidade de uma CPI que, para mim, de fato, só seria para fins políticos eleitorais. Se, em tese, pode estar beneficiando o governo porque não vai dar um palanque para a oposição, né? É certo que se tivesse daria palanque também para a oposição, né? Então, e eu acho que as investigações devem prosseguir como já estão prosseguindo, não havendo a necessidade aí da dessa CPI nesse nesse primeiro momento.
0: Tati de Sampa, dois minutos.
2: Primeiro, a primeira coisa a se dizer, Marcelo e José Eduardo, é que a gente tem um congresso que é plenamente corrupto e subserviente ao governo que está aí. Então, se a CPI, nesse momento, será instalada ou não será instalada, é tardiamente. Nós temos um mandato hoje, com mais de três anos, em que a gente vê escândalos o tempo todo de corrupção no MEC. Quantos ministros não foram trocados... Então, assim, se em três anos as investigações não conseguem avançar o suficiente, então, antes que se termine o mandato e que se jogue para o governo o seguinte, acho que é importantíssimo, sim, estabelecer uma, uma CPI, a fim de que a população possa obter esclarecimentos das partes e que as coisas sejam, de fato, mais visíveis. Até agora, a gente não viu os nossos parlamentares falarem nada, a maioria deles, pelo menos. Então, acho que é importante estabelecer aí a CPI, a CPI traz essa transparência que, no momento eleitoral, sobretudo, é necessário que se coloquem as coisas na mesa. E aí, para a gente saber o que é verdade e o que não é verdade, e toda essa história que está ocorrendo. Porque é incrível que o governo, nesse momento, em que ele... ninguém nega que há uma, alguma coisa errada no MEC acontecendo, o governo tira mais 2 bilhões da educação então, a gente precisa fazer alguma coisa e eu sou a favor de que a CPI seja instalada nesse momento e se for servir para fins políticos que sirva para que a população possa saber o que acontece e o que não acontece nesse governo. José,
0: José, conseguiram? É, eu, eu. É, Me permita dia, colocar, colocar colocar uma... Me permita colocar uma, um pitaco nessa conversa. O, o, o que principalmente o senador Randolfo, que é um dos grandes articuladores do pedido dessa CPI, ele, ele, ele alega, é a suposta, interferência, a suposta interferência do presidente Bolsonaro é, nas investigações. E isso teria sido provado, segundo consta, na ligação que ele fez, é, se colocando como um pressentimento de que a Polícia Federal estaria. É, visitando o ministro e os envolvidos nas propinas do MEC, que parece que restam comprovadas. Em função disso, você não acha que seria importante investigar? Porque dentro da máxima que o MEC não teme, não teria por que uh, tentar impedir essa investigação?
1: É, esse, áudio, esse áudio é um áudio do ministro Milton Ribeiro, diretamente, se não me engano, para a filha dele, onde ele menciona que o presidente Bolsonaro né, teria dito a ele né, que ele estaria com o um pressentimento de que a correria poderia ocorrer uma busca e apreensão. Certo? Esse é o áudio. Este, e, esse, e esses fatos eles estão sendo investigados. Eles estão na Procuradoria-Geral da República. Acho até um fato bem, é, assim, podemos dizer assim, é, é peculiar, único, exclusivo, para ser investigado para uma CPI. Acho até bem simples, acho que se ouvindo as pessoas corretas e sendo o presidente aí culpado, que ele responda, né? Mas aí era abrir uma CPI, gastar o dinheiro público para se fazer um palco às vésperas da eleição, eu discordo. Por quê? Porque está sendo apurado. Eu não estou falando, não, não tem que ser apurado, que não tem crime nenhum, deixa isso para lá, que isso é uma bobagem. Eu não estou. Eu, pelo contrário, também sou interessado nas investigações. Né? Quero que o Brasil seja cada vez mais um país transparente. Mas, nesse sentido, eu considero... Isso é uma opinião, respeito também, óbvio, a opinião da Tati, né? nesse sentido, dizendo que deve haver uma CPI, mas eu, na minha opinião, considero desnecessária nesse momento. Né? Estamos numa situação econômica difícil, né? tendo em vista as intempéries que estão ocorrendo no mundo, e eu creio que isso só nesse primeiro momento só estaria prejuízo ao país. Né? E re ressalto, sou a favor que as investigações continuem na Procuradoria-Geral da República normalmente.
0: Tati, você tem direito a dois minutos. Quer usar?
2: Desculpa, só queria fazer uma fala breve, que é muito mais fácil deixar a investigação onde o presidente tem influência e controle. E aí, assim, porque já foi demonstrado em números, casos, inúmeras vezes, que não só o presidente, mas como os filhos do presidente e a base, interferem nas investigações o tempo todo a favor deles. Então, a importância de se ter uma CPI instaurada é que, de novo, volto a dizer, é que haja mais clareza e mais transparência. E compromisso com aquilo que está acontecendo. Não dá mais. Ah, mas... Nesse momento, vai criar um palanque político, seja para A ou para B. Né? Então, por que, que não instaurou-se antes essa CPI? Vai usar é, gasto de dinheiro público. A gente está gastando dinheiro público com tanta coisa inútil. Haja vista aí os militares, né? Gastando dinheiro com tanta coisa inútil. E acho que uma, se gastar dinheiro com uma CPI que apura todos os desvios, todos os mandos e desmandos, o que é está que acontecendo com o meu dinheiro, com o seu dinheiro não é gastar dinheiro em vão, é nesse momento dar uma chance à população de entender de fato o que é que está acontecendo, por que é que vamos diminuir a verba é, para a educação, por que é que trocamos de três, quatro, cinco ministros, o que é que está acontecendo, o que é que tem pastor envolvido nessa história que devia estar tá fazendo outra coisa, então a gente precisa apurar, e os parlamentares precisam se comprometer com a população, afinal foram eleitos para isso e não fizeram o papel que ter feito até agora. É isso,
0: Marcelo. Kedes, quer falar? Ou podemos partir para o é, próximo não, eu, só,
1: eu, eu só relembro hoje que você tem a Controladoria Geral da União, né? e quem fez essa denúncia, quem fez essa denúncia justamente de um suposto tráfico de influência foi o próprio Milton Ribeiro, né? onde os pastores né? foram fazer lobby junto ao Ministério da Educação, isso é fato, né? para tentar obter uma verba destinada ao prefeito XYZ das cidades respectivas dos, dos lotes deles. Foi ele mesmo que, que, que denunciou. E esse dinheiro, ele não saiu. Esse dinheiro não tem desvio. Tanto como o Marcelo muito bem falou, o que está sendo investigado, o que está sendo é, é, hoje posto, é, posto num no, no, no processo, é a interferência, do, a suposta interferência do presidente Bolsonaro né, nessas investigações, né, conforme o, o, o áudio do, do, do ministro Milton Ribeiro. Então, eu, eu não gosto de, vamos dizer, denuncismo, denuncia no primeiro momento, ah, ele pegou e fez isso, e depois a pessoa lá na frente é absolvida, já pode ser tarde demais. É da, da minha formação aí de advogado, que eu tenho que sempre esperar um pouco até ver uh, se a pessoa é culpada ou não. Então, nesses primeiros momentos, nesse primeiro momento, não existe, pelo menos pela controladoria Geral da União, qualquer espécie de desvio de verbo. O que foi constatado é a venda de um veículo. De 60 mil reais para uma filha de um pastor. E esse dinheiro não saiu do MEC, não saiu do nosso bolso. É isso que eu gostaria, são certos pontos que eu gostaria de deixar claro, porque senão a, acha de fato que o MEC é uma tremenda de uma, ou atualmente é uma tremenda de uma bagunça, e por aí vai. Dizem que é, com certeza, aí a Tati uh, eu concordo com a Tati, dizem que é um dos órgãos mais corruptos de todos. Né? é cheio de tráfico de influência. Ele é, e eu acho que a grande dificuldade do MEC é o seu gigantismo. Né? Ele, por exemplo, ele possui metade de todos os funcionários públicos federais do país. Ou seja, acredito que o MEC hoje deve estar em torno de 300 mil funcionários e a, a União Federal, por completo, possui um total de 600 mil funcionários. Então, vocês Sim. vejam bem... É, né? Pode... pode, pode, pode vocês vejam
0: bem Não é tempo, o quanto é, tempo, é, complicado... é tempo, dois minutos
1: Ah tá, desculpa, então desculpa. Então é isso. Não, imagina. Quanto é complicado a administração desse ministério. Perdão, Tati, perdão.
0: Tati quer, quer falar? Eu só gostaria de colocar o seguinte, é, José Eduardo, com relação à tua fala, porque assim, primeiro eu quero agradecer os dois, né, que é, às vezes a gente vê as pessoas nas redes sociais. Cada um vai lá, coloca seu ponto de vista, mas na hora que é chamado para um debate, acaba refutando. Né? Então, eu quero parabenizar o José Eduardo Guedes, que de pronto aceitou o convite para estar aqui com a gente. É, a legislação eleitoral pede é, que a gente tenha equilíbrio de opiniões, por isso que a gente está sempre convidando pessoas com pensamentos diferentes. E aqui, agradecer especialmente a Tati, que não estava nem programada, de última hora acabou é, aceitando o convite, é, sem saber do que se tratava, e veio participar. José Eduardo Guedes, eu quero citar duas situações. É, uma, onde o próprio presidente da República admite, numa fala dele, que não é, um, não é uma corrupção, mas é, é um tráfico de influência. E na, na CPI, na CPI não, na comissão, ontem, é, na Câmara dos Deputados, um deputado, que agora me perdoa, não recordo o nome, falou que se tratava apenas de uma propina e não exatamente de uma corrupção. Ora, tanto a propina é corrupção, quanto o tráfico de influência também é corrupção. É, o que você quer dizer em relação a isso? Eu, eu, só
1: me desculpa, Marcelo, eu não vi não, a pergunta saiu picada. Eu peço perdão.